0: Nuestro pastor no está aquí, pero creo que nuestro Dios está aquí con nosotros hoy. Creo que Dios puede hablar a, todo, a todos nuestros corazones hoy. Y hermanos, Éxodo capítulo 3, ya hemos leído los versículos 1 a 10, pero quiero que todos leemos el versículo 8. Aquí está el mensaje. Éxodo capítulo 3, versículo 8, y dice la palabra de Dios. A una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares de Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, de Jebeo y del Jebuseo. Y hermanos, en este versículo, vemos que Dios le dice a Moisés que él va a liberar a su pueblo de las manos de los egipcios y llevarlos a una tierra mejor, que es la tierra prometida. Y hoy vamos a ver cómo Dios liberó a su pueblo. ¿Y cómo los llevó a la tierra prometida? Podría ser que la historia de hoy es un reflejo de tu vida. Y el título de mensaje de hoy es... Llegando a la tierra prometida. Llegando a la tierra prometida. Oramos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Padre por el día de hoy. Gracias Padre que estamos aquí en tu iglesia, Dios en tu hogar. Donde podemos escuchar tu palabra de Dios... Y, Padre, solo quiero pedir oración, Padre, que tú nos hablas en nuestros corazones, Dios. Úseme a mí, Padre, como un instrumento, Dios. No soy digno de estar acá predicando tu palabra, Dios. Que, Padre, que todo sea sobre tus manos, Dios. Que sea tu poder, Dios, que habla en nuestros corazones. No, no mi personalidad, nada de eso, Dios. Necesitamos a ti, Dios. Transforma nuestras vidas y háblanos en el día de hoy, Dios, para que podamos salir diferentes, Padre. Que toda la honra y gloria sea para ti y que todo sea sobre tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te pido esto. Amén y Amén. Antes de que sucediera todo esto, sabemos que Moisés era un, un joven príncipe egipcio. A pesar de que era un príncipe egipcio, a Moisés no le gustaba la forma en que los egipcios trataban a los esclavos hebreos. Así que un día Moisés mata a un maestro esclavo egipcio. Debido a lo que hizo Moisés, tenía mucho miedo. Así que corrió hacia el desierto y comenzó a vivir ahí, cuidando a las ovejas de su suegro. Y aquí es donde nos lleva en Éxodo capítulo 3. Leemos versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios. Apacentando Moisés las ovejas de Jethro, su suegro, sacerdote de Madián, Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová y una, una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. En el versículo 2 vemos que Moisés vio algo fuera de lo común. Un ángel del Señor aparece en forma de un arbusto ardiente. Pero a pesar de que el arbusto está en fuego, no se quemaba. Versículo 3, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo a Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Versículo 6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y aquí vemos a Dios en el arbusto ardiente. Es por eso que el arbusto ardiente no se quemó. Y a través del arbusto Dios llama a Moisés. Versículo 7. Dijo luego Jehová. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y he oído su clamor a causa de sus ex ex exactores «Pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares de Cananeo, de Eteo, de Amorreo, de Fereceo, de Jebeo y del de Jebuseo. Y hermanos, Dios ve el dolor de su pueblo. Dios vio sus aflicciones. Dios ha visto sus lágrimas. Dios conoce la tristeza de su pueblo». Dios sabe que su gente quiere ser libre. Quieren estar libres de los egipcios. Están cansados de la forma en que viven. Ya no quiere ser esclavos, quiere ser librados. Y en el versículo 8, vemos que Dios le dice a Moisés que él los liberará de los egipcios. Dios le dice a Moisés que lo hará libres. Ya no serán esclavos a los egipcios. No solo eso, pero también vemos que Dios también le dice a Moisés que tiene una tierra para su pueblo. Una tierra que fluye leche y miel. Una tierra que ha prometido a su pueblo de Jacob, Isaac y Abraham. Dios tenía una tierra prometida para su pueblo. La tierra donde Dios quería que su gente estuviera. Versículo 9. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. Así que Dios le dice a Moisés, que vaya a Faraón para que pueda liberar su pueblo de Egipto. Me imagino que Moisés tuvo miedo. Moisés tiene que ir al Faraón, el rey de Egipto, y decirle básicamente, deje a tus esclavos ser libres. Así que esto es lo que sucede. Si podemos ir a Éxodo capítulo 7 ahora. Éxodo, capítulo 7, versículo 14. Éxodo 7, versículo 14, dice la palabra de Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés, El corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Versículo 16, y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo, Deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto, y aquí que está ahora no has querido ir. 17. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo gol golpearé con la vara que tengo en mi mano, el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Moisés le dice a Faraón, Deja ir a mi pueblo. Pero Faraón no le quería hacer. Entonces, para que Faraón cambiara su decisión, Dios tenía una plaga para él y Egipto. Si Faraón no dejaba ir al pueblo de Israel, todo el agua de Egipto se convertiría en sangre. Los egipcios tendrán asco de beber el agua de río. Faraón tenía dos opciones, liberar al pueblo de Dios o sentir el castigo de Dios. Versículo 19. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus de depósitos de aguas para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Versículo 20. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó. Y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que habían en el río murieron. Y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber. Porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron siete días después que Jehová y el río, Hermanos, todo el río se convirtió en sangre. Todos los peces murieron. El río, el río se hizo bien sucio. Nadie podía beber ni bañarse del río. Había sangre por toda la tierra de Egipto. Y sin embargo, Faraón no cambió. Faraón no parecía preocupado por eso. El corazón de Faraón todavía estaba endurecido. Faraón no dejó ir al pueblo de Dios. Todavía eran esclavos. Ahora sí podemos ir a capítulo 8. Éxodo capítulo 8, versículo 1. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no la si no quisieras dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el, río, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en la casa de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos, y en tus y en tu artesas. Y las ranas subir, subirán sobre ti, sobre tu pueblo, y sobre todos tus siervos. Aquí vemos a Dios nuevamente diciéndole a Moisés, que vaya a Faraón y le diga, deja ir a mi pueblo. Pero esta vez, si Faraón no lo hace, entonces habrá ranas por todas toda partes de, en Egipto. En sus camas, hornos, casas, en todo. Versículo 6. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto. Y subieron ranas que cubrieron, que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos. E hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Versículo 8. Entonces... Faraón ya llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, y mira lo que dice Faraón, orar a Jehová para que quite las ranas de, de mí y de mi pueblo y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Faraón le dice a Moisés que si ora a Dios y le pide que elimine, elimine todas las ranas, libera, liberará al pueblo de Dios. Pero mira lo que sucede, versículo 9. Y dijo Moisés a Faraón, Dígnate indicarme cuando debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo Para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas Y que solamente queden en el río Y él dijo mañana Y Moisés respondió Se hará conforme a tu palabra para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios Y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo Y solamente quedarán en el río entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón y clamó Moisés a Jehová, tocante a, la, tocante a las ranas que había mandado a Faraón. Versículo 13. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés y murieron las ranas de las casas de los cordijos, cordijos y de los campos y las juntaron en montes y apestaba la tierra. Pero mira, mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 15. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo Endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Dios eliminó las ranas. Dios hizo su parte, pero Faraón no. El pueblo de Dios todavía eran sus esclavos, pero Dios no se detuvo. Hermanos, no voy a ir eh, eh, no voy a ir dentro de esta historia mucho, pero siete veces más Dios le dice a Moisés que le, que le diga a Faraón, deja ir a mi pueblo y cada vez hubo un nuevo castigo. La tercera vez que Moisés hizo eso, ¿Deja ir a mi pueblo o sufra una plaga de piojos? ¿Deja ir a mi pueblo o sufra una plaga de moscas? ¿Deja ir a mi pueblo o sufra una plaga de ganado, donde todos los animales egipcios murieron? ¿Deja ir a mi pueblo o sufra una plaga de sapuído con úlceras? ¿Deja ir a mi pueblo o sufra una plaga de granizo? ¿Deja ir a mi pueblo o sufra una plaga de langostas? Deja ir a mi pueblo o sufra una plaga de oscuridad. Dios trajo nueve plagas a Faraón y a todo Egipto. Y sin embargo, todavía está endurecido el corazón de Faraón. El pueblo de Israel sigue siendo esclavos de los egipcios. ¿Qué, es, qué se necesita para que el pueblo de Dios sea libre? Éxodo capítulo 11. Vamos a usar un poco la palabra de Dios, hermanos, pero... Para que vean que no estoy mitiendo lo que estoy diciendo. Éxodo capítulo 11, versículo 1. Jehová dijo a Moisés. Una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto. Después de la cual él os dejará ir de aquí. Y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora, habla ahora al pueblo. Y que cada uno pida a sus vecinos. Y cada una a su vecina de plata y de oro y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios también Moisés era tenido por, por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo versículo 4 dijo pues Moisés Jehová ha dicho así a la medianoche yo saldré por medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto desde el primogénito de Faraón ...que se siente en su trono... ...hasta primogénito de la sierva... Que, ...que está atrás el molino... ...y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor... ...por toda la tierra de Egipto... cual nunca hubo... ...ni jamás habrá... ...pero contra todos los hijos de Israel... ...desde el hombre hasta la bestia... ...ni un perro, ni, ni, ni un perro moverá su lengua... ...para que sepáis... ...que Jehová hace diferencia... ...entre los egipcios y los israelitas. Dios tenía una plaga final para Faraón. Y esta plaga fue lo más terrible, que es la plaga sobre los primogénitos. Dios iba a matar a todo primogénito, desde el primogénito de Faraón hasta los primogénitos de los animales. Todos los primogénitos iban a morir, excepto si eres parte del pueblo de Dios. Para aquellos que no conocen la historia, el pueblo de Israel tuvo que hacer algo especial esa noche. Si podemos ir a capítulo 12, versículo 21. Éxodo 12, 21. Dice la palabra de Dios. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, Sacar y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificar la Pascua. Y tomar un man, man, manojo de, de isopo y mojarlo en la sangre que estará en un librillo. Y untar el dintel y los, del, y, y los dos postes con la sangre que estará en el librillo. Y ninguno de vosotros salgáis de las puertas de su, casa, de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dentil y en los dos postes. Pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Básicamente lo que el pueblo de Israel tenía que hacer. Era hacer un sacrificio. Tuvieron que tomar la sangre de un cordero. Y cubrir los poses de la puerta. Para que cuando llegara el momento de que Dios matara a todos los primogénitos. Dios pasaría por encima de la casa. Se veía la sangre alrededor de la puerta. Y esta fue la primera pascua. Ahora versículo 29. Y aconteció que a la medianoche. Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito de, del cautivo que estaba en, el, en la cárcel y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo... Salir de en medio de mí, pueblo vosotros y los hijos de Israel. E ir, servir a Jehová, como habéis dicho. El pueblo de Israel finalmente fue libre. Ya no son esclavos de los egipcios. Ahora pueden servir y adorar a Dios libremente. Ahora pueden ir a la tierra que Dios le ha prometido. Faraón los liberó por la muerte de su primogénito. El pueblo de Israel fue finalmente libre de la esclavitud. A causa de la muerte del primogénito de Faraón. Y aquí es donde quiero que veamos una conexión entre el pueblo de Israel y nosotros. Esta historia repres representa nuestras vidas. Porque todos fuimos alguna vez esclavos. No éramos esclavos de una persona. Pero todos fuimos esclavos de Satanás. Una vez estuvimos encadenados al pecado. Nada bueno estaba pasando en nuestras vidas. Muchos problemas, buscamos ayuda, pero nada. No hubo paz en nuestras vidas, no hubo gozo en nuestras vidas, no hubo amor en nuestras vidas. Todos estábamos perdidos en la oscuridad, todos estábamos perdidos en el pecado, estábamos todos encadenados, no podíamos ser libres por nuestra cuenta. Pero gloria a Dios, hermanos, que un día, hermanos, un día Dios envió a su a su hijo, a su su hijo único hijo a morir por nosotros, Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna, en la historia sabemos que la muerte del hijo de Faraón es lo que liberó al pueblo de Israel, eso es lo que nos pasó a nosotros también, la muerte del Hijo de Dios, Jesucristo, es lo que nos liberó de Satanás. Ya no somos obreros de Satanás, ya no estamos encadenados al pecado, ya no vivimos en la oscuridad. Si hay algo que debería animarte es saber que gracias a Jesús, lo que Él hizo en la cruz, muriendo por nuestros pecados, ahora somos libres, somos libres, hermanos, ya no estamos en cadenas del pecado, somos libres, hermanos, somos libres, gracias a Dios todo, Todopoderoso somos libres, Dios nos compró con su propia sangre, debemos agradecer a Dios que somos libres, pero no solo eso, sino que también debemos agradecer a Dios que Él tiene algo por nosotros, Así como Dios tenía una tierra prometida para el pueblo de Israel, Dios también tiene una tierra prometida para mí y para ti. Dios tiene algo planeado para cada uno de nosotros. Volviendo a la historia, el pueblo de Israel finalmente es libre y está en camino a la tierra prometida. Pero algo sucede. Éxodo capítulo 14. Versículo 5, Éxodo 14, versículo 5. Dice la palabra de Dios. Y fue dado, aviso al rey de Egipto, que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo y, y tomó consigo su pueblo. Y tomó seiscientos carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto. Y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel, Israel habían salido con mano poderosa. Versículo 9. Siguiendo los pues, los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente... De, de, de a caballo y todo su ejército lo alcanzaron a, acampados junto al mar, al lado de, de Pijajirot, delante de Balsefón. Hermanos, aquí vemos que Faraón se arrepiente de la decisión que tomó a dejar ir al pueblo de Israel. Entonces Faraón obtiene su ejército. Faraón toma 600 carros con él y va a perseguir al pueblo de Israel. Y alcanzaron a la gente por el mar rojo. Versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron su voz. Y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis estar firmes y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto Nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, tran tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamás a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y, di y dividilo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Versículo 17. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifiqué en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar. E hizo que, y hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Versículo 26. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Parecía imposible. El pueblo de Israel tenía a los egipcios detrás de ellos y el mar rojo frente a ellos. Parecía que no había forma de escapar. Estaban condenados. Pero Dios hizo un milagro. Abrió el mar rojo y cruzaron el mar en tierra seco. Llegaron al otro lado mientras Faraón y su ejército se ahogaron en el mar. Fue un gran milagro de Dios. La forma como salvó a su pueblo Hermanos, ese Dios que hizo ese milagro hace miles de años, es el mismo Dios que tenemos hoy, hermanos. Dios todavía puede hacer milagros, hermanos. Dios todavía puede hacer milagros. Dios todavía puede hacer milagros. Nunca olvides esto. Es un milagro que Dios nos haya salvado. Debemos estar agradecidos con Dios, porque no solo murió en la cruz por nuestros pecados, para que podamos ser libres, sino que también lo más importante, salvó nuestras almas. Es un milagro más grande que Dios puede hacer en tu vida, salvar tu alma. ¿Recuerdas ese día cuando Dios salvó tu alma?, Íbamos rumbo al infierno, pero por la misericordia y la gracia de Dios Él salvó nuestras almas, alcanzó nuestros corazones. Ya no vamos rumbo al infierno, vamos rumbo al cielo. Gloria a Dios que hizo el, el mayor milagro en mi vida y en la tuya, que es salvó nuestras almas. Volviendo a la historia, el pueblo de Israel, Ahora está al otro lado del Mar Rojo y van en camino a la tierra prometida. ¿Pero dónde van a conseguir comida y agua ahí? En un desierto. Éxodo capítulo 16. Éxodo 16, versículo 1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin que está entre Elim y Sinaí a los quince días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto y toda la congregación de los hijos de Israel mur murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto y les decían los hijos de Israel ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las, a las o, o la, olas de carne cuando comíamos pan hasta saciarnos pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud y Jehová dijo a Moisés he aquí yo os haré llover pan de cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no versículo 13 y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendió Rocio, rocio en derredor del campamento. Y cuando Rocio cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo, es el pan que Jehová os da para comer. El pueblo de Israel no tenía comida. Y está en medio de un desierto. Con mucho hambre. Pero incluso en un desierto. Dios los bendijo con comida. Pero y el agua. Capítulo 17 versículo 1. Capítulo 17 versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornados conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de cera a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me ap apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, Pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano tu vara con que gol golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, ahí sobre la peña de Ore y golpearás a la peña y saldrán de ella aguas y beberá, y beberá el pueblo y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel incluso en un desierto donde no hay comida ni agua Dios proveó con sus necesidades Dios los ha provisto y así de bueno es como Dios y así de bueno es como Dios es con nosotros Dios conoce nuestra necesidad y debemos agradecer a Dios que Él nunca nos ha fallado y nunca nos fallará. Dios nos bendice todos los días con nuestra necesidad. Porque Él es un Padre fiel y proveedor. Debemos siempre depender a Dios. Porque Dios siempre está con nosotros sabiendo lo que necesitamos. Hermanos, todo lo que, todo lo que hemos leído. Dios ha liberado salvado y provisto al pueblo de Israel ahora Dios los ha instruido Éxodo capítulo 20 Éxodo 20 versículo 1 y habló Dios todas estas palabras diciendo yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa, de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de los que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 7. No, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Versículo 9. Seis días trabajarás y harás toda, toda tu obra. Versículo 10, más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Versículo 12, honra a tu padre y a tu madre para que tu día se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciará la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su cri, cri, criada, ni su, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Dios ha sido tan bueno con el pueblo de Israel. Y aquí vemos, vemos que Dios le ordena a su pueblo que siga estas diez cosas. Y hermanos, aquí es donde están los diez mandamientos. El pueblo de Dios debe seguir y obedecer estos mandamientos. Si lo hacen el Señor los bendecirá aún más. Pero si no lo hacen, no les irá bien. El pueblo de Israel tenía que seguir los diez mandamientos. Ahora, hoy tenemos la bendición de tener la palabra completa de Dios. Somos verdaderamente bendecidos de tener la palabra de Dios. Gracias a Dios que, vimos, que vivimos en un país que nos permite tener la Biblia. Este libro es poderoso, tiene poder... Todo lo que creemos está en este libro. Este libro ha cambiado nuestras vidas. Este libro instruye, edifica y guía nuestras vidas. Dios le dio al pueblo de Israel que siguiera y obedeciera los diez mandamientos. Y hermanos, Dios nos dice que sigamos y obedezcamos su palabra. Pero mira lo que hace el pueblo de Israel. Éxodo capítulo 32. 32. Éxodo capítulo 32, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses, dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartar los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y traérmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó una tarde delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. El pueblo de Israel estaba desobedeciendo la palabra de Dios. En el primer mandamiento, Dios le dijo que no tuvieran otros dioses delante de él. Pero el pueblo de Dios desobedecieron su palabra y comenzaron a hacer y adorar dioses falsos. Versículo 15. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo sus manos, su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Versículo 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Versículo 25. Y viendo a Moisés que el pueblo estaba de desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Versículo 35. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Dios castigó al pueblo de Israel por sus pecados. No olvides, Dios ha sido tan bueno con ellos. Dios lo liberó de los egipcios, Dios lo salvó de los egipcios, Dios le proveyó para sus necesidades y Dios simplemente les, les pide que sigan sus mandamientos. Dios está llevando a su pueblo a la tierra prometida que tenía por ellos. Sin embargo, desobedecieron a Dios. En ningún punto les falló Dios, pueblo, pero el pueblo de Israel desobedeció. No vamos a entrar en toda la historia, pero sabemos que el pueblo de Israel no mejoró. Seguía pecando contra Dios, desobedeciendo, desobedecieron su palabra. Adoraron dioses falsos y haciendo cosas malas. Y Dios castigó a ellos por sus pecados. ¿Cómo? Josué capítulo 5. Si podemos ir a Josué capítulo 5, versículo 6. Hoy sí, si esta vez solo va a ser un versículo, hermanos. Josué capítulo 5, versículo 6. Aquí vemos el castigo. Dice la palabra de Dios en Josué capítulo 6. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años. Hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto. Fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por la cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra. De la cual Jehová había jurado a sus padres que no las daría. Tierra que fluye leche y miel. Estuvieron caminando en el desierto por 40 años. Aquellos que Dios liberó de los egipcios nunca entraron a la tierra prometida por causa de sus pecados. Hermanos, el viaje que hicieron debería haber durado 11 días. Ese es el tiempo que lleva caminar desde Egipto hasta la tierra prometida que es Israel. Solo toma 11 días, pero debido a sus pecados les tomó 40 años. Estaban vagando por el desierto. Todo lo que tenía que hacer era obedecer y confiar en Dios, pero no lo hicieron. A causa de sus pecados, nunca entraron a la tierra prometida que Dios tenía para ellos. Y así somos algunos de nosotros hoy. Dios tiene algo planeado en tu vida. Dios tiene una tierra prometida para ti. Pero a causa de tus pecados, estás caminando en círculos. Nunca avanzas a la tierra prometida. Y no es culpa de, de, no es culpa de Dios. No es culpa de Dios que no vivas en la tierra prometida. Dios ha sido tan bueno contigo. Dios, Dios siempre ha sido fiel. Dios murió por tus pecados. Dios te liberó de la esclavitud. Dios te salvó del infierno. Dios te provee de tus necesidades. Y Dios quiere llevarte a un lugar que ni siquiera puedes imaginar. Pero la razón por la que no estás ahí es por tus pecados. Es por tus pecados. Es por tus pecados. Hay muchas, hay muchas personas que caminan en círculos sin llegar nunca a ese destino. ¿Por qué? Por el pecado, desobedeciendo la palabra de Dios. Dios tiene un plan y un propósito para mí y para ti. Pero si vivimos en pecado, desobedeciendo la palabra de Dios, nunca llegaremos a la tierra prometida. Hay gente que ni siquiera lee la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que te guía. Pero si la dejas de lado, ¿qué te guiará? La pregunta debería ser, ¿a quién estás poniendo primero? ¿Es Dios primero en tu vida o eres como la gente de Israel cometiendo idolatría? En lugar de confiar en Dios, confían en el dinero, en el pecado o incluso en ellos mismos. Dios sabe lo que es mejor para tu vida. Pero si pones a Dios a un lado, dejas a un lado su palabra, y haces lo que quieras y no haces la voluntad de Dios, nunca, nunca, nunca llegarás a la tierra prometida. El pueblo que Dios liberó nunca llegó a la tierra prometida a causa de sus pecados. ¿Pero qué pasó con Moisés? ¿Logró llegar a la tierra prometida? Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 48. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 48. Vamos a ver lo que pasó con Moisés. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día, diciendo, Sube a este monte de Avarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte a cual subes, y se, un, se unidó a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Jor, y fue unido a su pueblo. Versículo 51. ¿Por cuanto pecastéis contra mí, en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meribah, de Cades, en el desierto de Zin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel? Versículo 52. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Deuteronomio capítulo 34, versículo 1. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisca, que estaba enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galar hasta Adán. Versículo 4. Y le dijo Jehová, Esa es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas, mas no pasarás allá. Y murió ahí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el, en el valle, en la tierra de Moab, en frente de Bet-Peor, Bet y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy, hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron y perdió su vigor. Moisés pecó contra Dios y debido a su desobediencia, Dios no permitió que Moisés entrara a la tierra prometida. Sin embargo, Dios permitió que Moisés lo viera. Moisés vio la tierra que Dios prometió a su pueblo y esto me lleva al siguiente punto, porque creo que si miras tu vida, hay algunos cristianos que realmente están viviendo en la tierra prometida. Creo que hay algunos cristianos que están en el lugar que Dios quiere que estén en este momento. Pero ellos no ven eso. ¿Por qué? Por el pecado. Hay cristianos que están en el ministerio que Dios quiere que sean. Hay cristianos que están en el trabajo que Dios quiere que sean. Hay cristianos que estén en la escuela que Dios quiere que sean. Hay cristianos que Dios ha bendecido con un lindo hogar y una lindo familia. Hay cristianos que están viviendo en la tierra prometida. Pero por causa de sus pecados, hay cristianos que no disfrutan los bendiciones de Dios. Debido a su pecado, no aprecian lo que Dios le ha dado. No se gozan, no se valoran. Hay cristianos en este momento viviendo donde Dios quiere que estén. Pero debido a sus pecados, ellos no ven eso. Dios quiere que seamos felices, que disfrutemos cada minuto de la vida. Pero algunos cristianos no lo hacen por el pecado. El pecado te quita el gozo. El pecado te quita la paz. El pecado te quita el amor. Y cristiano, si tú no tienes cuidado, ese pecado en tu vida puede destruir la tierra prometida en la que te encuentras ahora mismo. Lo voy a repetir. Si no tienes cuidado cristiano, ese pecado en tu vida puede destruir la tierra prometida en la que te encuentras ahora mismo. Eso es lo único que trae el pecado. ¿Dónde estás ahora mismo en la vida? ¿A dónde estás? ¿Está Dios tratando de llevarte a la tierra prometida? Dios tiene un plan y propósito para ti. Pero si vives en pecado, serás como el pueblo de Israel. Desperdiciando tu vida, caminando en círculos. Sin entrar nunca en la tierra prometida. O tal vez estás viviendo en la tierra prometida. Estás en el lugar donde Dios quiere que estés. Pero debido a tus pecados, no los estás disfrutando. Y puede ser... Que estás a punto de perder la tierra prometida. Donde quiera que estés en la vida. Debes saber esto. El pecado no es la respuesta. El pecado no es la respuesta. No vivas tu vida en pecado. No hay nada bueno en el pecado. El pecado va a destruir tu vida. El pecado va a destruir la vida de tus seres queridos. Ni siquiera... Juegues con el pecado. El pecado puede ser como un incendio forestal. Puede comenzar pequeño, pero luego ser enorme y ser incontrolable. Dios odia el pecado. El pecado es lo que bloquea la bendición de Dios. ¿Por qué vivir en el pecado? Lo mejor que puedes hacer es seguir y obedecer la palabra de Dios. Todo lo que necesitas está en este libro. Y creo con todo mi corazón que si sigues y obedeces la palabra de Dios, Dios te llevará a esa tierra prometida y podrás vivir en esa tierra prometida disfrutando cada minuto de ella. Dios tiene una tierra prometida para mí y para ti aquí en esta tierra, pero también hay una tierra prometida que Dios tiene para nosotros por toda la eternidad. Nuestras vidas aquí son temporales, pero donde sea que vayan nuestras almas, será por toda la eternidad. Y solo hay dos lugares. Si eres salvo, si has aceptado a Jesucristo como tu único Salvador, entonces tu tierra prometida es el cielo. Estarás viviendo en una tierra donde no hay dolor, una tierra donde no hay enfermedad. Una tierra donde no hay muerte. Una tierra donde no hay maldad, ni pecado, ni tentaciones. Una tierra llena de paz y alegría. Y lo más importante, una tierra donde Dios Todopoderoso estará por toda la eternidad. Sin embargo, si no eres salvo, si nunca has aceptado a Jesús como tu único Salvador, entonces tu tierra prometida por toda la eternidad, es el infierno, un lugar donde solo hay oscuridad, un lugar lleno de fuego, un lugar donde aderás por la eternidad, un lugar donde sentirás un dolor sin parar, un lugar donde hay demonios que te torturan, un lugar donde sufrirás y sufrirás, un lugar donde no hay ninguno rayo de luz, un lugar donde Satanás estarás contigo por toda la eternidad. ¿A dónde irías si murieras hoy? Todos vamos a morir y no sabemos cuándo. No importa cuán joven o anciano seas, la muerte no respeta la edad. Si murieras hoy, ¿estás seguro de que irás al cielo? ¿O hay dudas en ti? Pregúntese, ¿alguna vez has aceptado a Cristo como tu salvador? Si no lo has hecho, entonces tu tierra prometida es el infierno por toda la eternidad. Pero todo eso puede cambiar. Si quieres ir al cielo, hoy puede ser tu día. Dios quiere que estés con Él en su tierra prometida. No esperes. Acepta a Jesús en tu corazón hoy. Y tu tierra prometida será el cielo por toda la eternidad. Hoy puede ser el día en que el Señor Haga el milagro más grande en tu vida, salvando tu alma del infierno. Pero mientras tanto, hermanos, mientras, ta mientras todos estamos aquí en esta tierra, hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Obedecer, seguir y confiar en la palabra de Dios. No vivir una vida llena de pecado, sino una vida pura y limpia que agrada a Dios. Que esta sea una de tus metas en la vida, llegando a la tierra prometida.